0: esta tarde a la señora Jimena Céspedes, la saludo con mucho respeto Jimena y si me lo permite, bueno pues también con un abrazo solidario y lo más cálido que este pueda ser en estos momentos. ¿Qué pasó el 12 de septiembre? Jimena, ¿qué, qué es lo que ocurrió? ¿Qué, ¿Qué ocurrió en esas horas del 12 de septiembre?
1: Mira, Mario, nosotros estábamos en, de viaje, de aniversario, estábamos a ocho horas de diferencia, estábamos en Europa. Eh, la verdad fue que eh, yo me despedí ya como a las tres y media de la tarde hora de México, pero por, por el me iba a dormir y ella me dijo que acababa de llegar a la casa y que se iba a poner a estudiar. Y por alguna razón a las dos de la mañana nos sonó, el desperta, eh, nos sonó una llamada, no era nadie conocido, era un número desconocido, eh, y en ese momento digo, ay, pues puedo aprovechar para preguntarle cómo está, le escribo, no me contesta, le vuelvo a escribir, no me contesta. Y de pronto, como 15 minutos, yo, yo decía, hay algo raro, hay algo raro. Y como 15 minutos después, comenzó a entrar una llamada, eh, comenzó a entrar mensajes, primero diciendo, espérame tantito, que entonces ella nunca lo diría. Y después de eso, eh, como un mensaje de despedida, en ese momento yo llamo directamente al vecino, le pido que vaya a la casa, el vecino va. Ya no había mucho que hacer, desafortunadamente. Me llama, ahí mismo pues lo primero que hicimos fue agarrar un vuelo de regreso y pues llegamos casi directo a la fiscalía.
0: Los padres y padres de familia conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando algo no está bien y me parece que es lo que ocurrió en este caso, Jimena. ¿Qué, qué decía ese mensaje, si podemos conocerlo? ¿Qué tenía ese mensaje que despertó esa curiosidad eh, tan importante en usted en ese momento?
1: Es que mi hija nunca dice tantito, o sea, ella era como muy sí o no, o sea, está ocupada, te diría, nunca te diría que lo esperaras. Y después de eso, eh, en ese momento yo le dije a mi marido, oye, ¿hay, ¿hay algo raro con Ana María? Y después ya cuando entró el mensaje de viendo dijo, mamá, es que no quiero estar sola y entonces quiero despedirme de ustedes y despedirme de tu papá. Y yo dije, aquí sí ya no hay nada que hacer entonces fue cuando llamé al vecino y sí, efectivamente, si no me hubiera despertado en ese momento por la razón que hubiera sido, nos hubiéramos enterado no sé cuánto tiempo después hubiéramos no regresado a México otros dos días después o sea, esas cosas que uno no sabe por qué pasan pero ojalá no hubiera pasado
0: ¿En dónde estaban en ese momento, Jimena?
1: Estábamos en Roma habíamos planeado ese viaje de aniversario para 2020, pero como todos los, los viajes de pandemia lo atrasamos y pues no, no hubiéramos esperado que pasara algo así
0: Ahora, eh, Jimena, he eh, visto en las últimas eh, horas, o vamos desde que, como lo mencionaba, irrumpe este caso de manera importante en redes sociales, que fue el día de ayer, aunque esto ocurrió desde, desde el 12, y qué bueno que eh, lograron de alguna manera eh, esta confidencialidad del caso, porque en todo momento permite que los abogados actuantes, que la policía y las autoridades trabajen sin que haya distorsión del mismo, ¿no?, para... Para estos efectos, pero bueno, eh, he visto también en usted un mensaje importante más allá del dolor que puede causar a una madre la pérdida de una hija, como le ha ocurrido a usted. ¿Y cuál es ese mensaje? Mira, mira
1: claro, mira, la verdad, y aquí le tengo que agradecer muchísimo a la Fiscalía del Estado de México y sobre todo a la Fiscalía en violencia de género, no solo nos han han hecho un trabajo maravilloso junto con el ministerio, sino que adicionalmente nos han tratado como personas. O sea, lo que hizo la fiscal en ese momento fue decirme primero le tengo que dar un abrazo. O sea, y eso se lo agradece uno de verdad. Eh, efectivamente han sido súper expeditos. Eh, parte de la preocupación era que él se pudiera ir del país, y entonces hicieron lo que tenían que hacer. O, o, nos, nos pidieron discreción completa durante ese tiempo. En realidad, lo único que hicimos pues, fue velarla y demás lo que tenemos que hacer y ya una vez que lo detuvieron eh, pero antes de eso en el velorio alguien me dijo porque pues obviamente uno como compadre siempre viene el, y si hubiera o sea si me hubiera quedado si le hubiera puesto atención antes si hubiera llamado antes, o sea hay un montón de cosas que tú dices, hubiera podido evitarlo en alguna manera, pero alguien me dijo que pues primero hubiera, desafortunadamente no existe, pero otra me dijo no tienes que estar pensando en el por qué sino en el para qué, y entonces ahí entendí que estamos en un país en donde hay demasiados feminicidios, en donde la violencia está como generalizada dije, Ana María no tiene que morir solo por morir, tiene que haber algo detrás que podamos hacer nosotros, por eso hablo yo con, con los abogados, con la fiscalía y con todos y pregunto si yo puedo salir al ser testimonio de este tema me dicen que sí, y por eso tomo la decisión de hacerlo yo directamente de contar la historia y de pedir justicia, y la justicia no solamente es para que se lleve a cabo el proceso que sí le pido de verdad no solamente a la Fiscalía y al Ministerio, sino ahorita a los jueces, tribunales y demás, que lleven a cabo el proceso, porque los cosas son muy contundentes, que lleven a cabo el proceso y que cumplan la ley y la sentencia que tiene que ser. O sea, no estoy pidiendo nada que, que no lo sea, pero también que haya justicia para los demás casos de feminicidios en donde de pronto no les ha ido tan bien como a nosotros. O sea, y me refiero a un tema legal, más que el, el feminicidio sí. nunca uh -huh. va a ser bueno.
0: ahora y por, otro lado, sí, adelante.
1: Perdóname, y por otro lado, creo que de pronto existieron señales, no, no los podemos saber, pero sí tenemos que hacer un tema de prevención y de educación para que esto nunca más vuelva a su desbeder.
0: ¿Cuál es el primer momento o qué evento o qué elemento en todo lo que se cuenta en el que usted pudo inferir o pensar en que el exnovio de su hija presuntamente fue el responsable de esto?
1: Eh, digamos que hubo dos, dos temas, el primero de ellos, el único que entraba a la casa, o sea, primero entraron a la casa sin ningún acto de violencia, ni siquiera el perro ladró, ni los policías dijeron nada, entonces tenía que ser alguien conocido y en realidad pues no había nadie más, no había nadie más que no quisiera a Ana María, o sea, en realidad, y yo creo que él incluso la quería también, o sea, todo el mundo amaba a Ana María, eran las personas que brillaba y brillaba en todas partes, todo el mundo ha llorado más que yo. La pérdida de Ana María. Entonces, era la primera. La segunda, pues solamente si sí había temas de acoso. Ella el lunes, el lunes eh, sí le dijo a, a unos amigos, les dijo que, que pues le estaba molestando y todo el mundo dijo lo mismo. Pues bloquéelo, o sea, ya para qué diablos le reciben los mensajes. Pero pues nadie se le ocurrió, se le ocurrió que pasara esto. Entonces, más allá de un bloqueo pues nos quedamos en eso y después ya pues ya después del suceso, varios amigos de ella nos mandaron mensajes en donde él, digamos que no eran amenazas, pero sí le estaba acosando en serio, o sea, le decía que, que quitara la cuenta de Instagram, que regresara a ser su novio, que él nos iba a contar a nosotros, O sea, esas cosas que pues uno dice, si lo hubiera sabido.
0: Así es. Ahora, ¿qué relación sostuvieron usted y su esposo con él durante el tiempo que ellos fueron novios? Me imagino que le llegaron a conocer bien.
1: Claro, fueron año y medio de novios, del niño estaba desde primero a secundaria en el colegio, en un colegio en donde además somos muy unidos, una generación muy, muy unida, entonces pues lo conocíamos, lo llevábamos, lo regresábamos de las fiestas, comía en la casa de vez en cuando, comimos con sus papás varias veces, íbamos a los cumpleaños juntos, o sea, era un niño normal, en nuestro conocimiento, en cualquiera de nosotros, papás, nadie ni siquiera se le ocurrió, digamos que en realidad fue cuando terminaron que como que comenzó ya a ser un poco más yo no digo violento porque no lo fue nunca fue más bien como o, o que yo supiera no también eso es importante que te lo diga pero más bien como que era intenso o sea era, era de los que yo decía ya que, la de, ya que la deje incluso más de una vez ya le dijimos dí, dígale que ya que ya es suficiente que él se iba a ir de viaje pues se vaya y ya incluso yo le pregunté a Ana María como dos semanas antes le pregunté oye ya se calmó me dijo sí ya está más tranquilo ya no me ha vuelto a marcar y bueno ya se acabó el problema, seguimos todos con nuestra vida. Pero más allá de eso, como te digo, era un niño normal. Ahí, perdón que cuente, una de mis hermanas me dice, como, como la foto que circula, la foto en donde lo, donde lo detuvieron, me dice, ay, por favor, saque una foto de verdad, porque él sí, él, él no era feo, me decía. O sea, ya, ya hay un punto donde pues uno se tiene hasta que reír de estos temas. Pero, pero era un niño de bien, o sea, era un niño decente, era el mejor alumno de la generación. O sea, uno no se imagina esto.
0: Solamente ellos sabrán qué pasó al interior de la casa en ese momento.
1: Desafortunadamente no tenemos cámaras adentro, yo creo que uno ya nos va a tocar aprender de esas cosas, pero adicionalmente, sí, efectivamente se está recreando el delito y todo lo demás, pero más allá de eso no podemos saber mucho más, aunque digamos que la fiscalía sí tiene el teléfono de Ana María y pues a ver si encuentran mensajes ahí que pues nos puedan dilucidar un poco más de lo que nosotros no sabíamos.
0: ¿Dónde se han resguardado usted y el resto de su familia? No porque haya una situación de persecución, simplemente porque pues hoy su casa está, me imagino, acordonada y la autoridad lleva a cabo ciertas diligencias.
1: Sí, pues estamos viviendo en un hotel, llegamos directo a hotel, como me dice una amiga, parece como desplazada, entonces así estamos, no sabemos cuándo podamos entrar a la casa... Pues eso sí, mientras tanto nos han prestado ropa así, tal cual nos sentimos eh, y, y del tema de, de la seguridad con nosotros no, pero a gente que estuvo ese día de, de los hechos sí le llegaron algunos mensajes de amenaza no ahorita eh, la semana pasada, por eso también lo digo en el video, o sea, lo que no queremos es que nadie tenga que sentirse amenazada en un caso que no tendría que serlo, ni siquiera, o sea, lo único que pedimos es justicia
0: Conozco de su trayectoria profesional, Jimena, que no referiré en este momento, pero bueno, entre otras cosas es lo que le permite esta fluidez y claridad de ideas para eh, entrar a una de comunicación, pero ¿cómo hacerlo en estos momentos? ¿Cómo logra, cómo logra lo que está haciendo?
1: Por rato lloro mucho, pero, pero digamos que lo que he encontrado es una motivación, es una motivación de que no le pase a nadie esto, porque el dolor es infinito, o sea, no se lo puedo escribir, entonces yo creo que parte es eso, estoy manejando mi propia crisis, así como el manejo de los demás, hago lo mismo conmigo, y eh, yo creo que Ana María me da luz, para que esto no quede
0: impuesto. Finalmente, Jimena, ¿qué viene para las próximas horas? ¿Y en qué momento, si es que esto se diera, tendrían que estar ustedes eh, presentes? ¿Habría un careo con él? ¿Qué es lo que viene?
1: Mira, no sé muy bien qué sigue, o sea, entiendo que hoy se llevó a cabo la primera audiencia y se va a llevar a cabo después la segunda para el tema de que ya quede vinculado proceso, que eso es lo primero que estamos pidiendo y por eso salimos a medios en este momento, y después de eso, no sé muy bien, la verdad, todavía estoy como medio desconectada del tema, pero sí me gustaría que tanto nosotros como ustedes le demos seguimiento al caso, o sea, que no lo dejemos, que no sea solamente un tema coyuntural de algo que pasó, sino que lleguemos hasta el final juntos. Entonces, prometo que les voy contando en qué va, y apenas me entere bien que está, porque pues, ni siquiera sé muy bien, eh, se los comento.
0: Jimena, pues eh, muchísimas gracias. A nombre del Grupo Fórmula le agradezco esta entrevista, porque sé que las condiciones para llevarla a cabo, más allá de la experiencia que, con la que usted cuenta, es un momento muy difícil. Y cuente con que este espacio y Grupo Fórmula no dejaremos de atender la evolución del caso, sino hasta que haya concluido a cabalidad y la justicia que usted clama hoy por Ana María se haya llevado a cabo. Muchas gracias.
1: No, María, muchas gracias y gracias a la auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Es Jimena Céspedes, madre de Ana María. Un caso terrible, terrible que se cuenta hoy y que de nueva cuenta vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la condición de las mujeres en este país sobre la violencia de género sobre esa fragilidad que no queremos para ninguna más